0: Ми запускаємо нову серію епізодів «Впливовий подкаст» про українок, які, рятуючись від війни, були змушені переїхати до іншої країни. Жахливого ранку 24 лютого перші ракетні удари безповоротно змінили наше життя. Під обстрілами, рятуючись від жахіт війни, вони залишили свої домівки. Залишили своїх чоловіків, батьків, братів, дорослих синів та онуків. Війна силомиць, виштовхала цих жінок у нове життя у нерідній країні. Історія кожної з наших героїнь унікальна, однак всіх їх єднає сила духу та віра в краще життя після перемоги України. Наша нова історія «Краще виїхати» розповідає про Алу. Ви могли бачити новини про неї на нашій сторінці в Facebook або на сайті. Алла – відома та впливова громадська активістка із Запоріжжя, яка захищає права людей з інвалідністю. Завдяки адвокаційній кампанії, яку Алла з командою провели в Запоріжжі, міська влада прийняла програму про безперешкодний доступ до житлових будинків людям з інвалідністю. Вони йшли до цього півроку. І ось нарешті, коли було призначено зустріч з представниками влади для обговорення впровадження програми, почалась війна. З першого дня війни Алла допомагала організовувати евакуацію мешканців та мешканок з інвалідністю з Запоріжжя. Наразі Алла з командою у Німеччині. Про життя людей з інвалідністю в умовах війни, евакуацію з Запоріжжя та плани після перемоги в нашому новому епізоді впливового подкасту. Алла, таке традиційне питання, яке ми всім ставимо, воно дуже коротке, але відповідь може дійсно бути дуже довгою. Як ти? Розкажи. Я,
1: так, вітаю. Я добре. Тому я зараз у безпеці, і, але ну, добре якось фізично, так, немає обстрілів, немає сирени, але душі недобре. Я дуже, я переживаю, я дуже хвилююсь, я постійно моніторю новини, я за свій город, за свою країну. Ну, мені дуже болить, насправді, і... Хоч я і є в безпеці, але я розумію, скільки і моїх рідних, і друзів, вони зараз не в безпеці. Ну, і всі українці не в безпеці. Чому ну, от, я виїхала, але, мабуть, буде вже далі да, історія.
0: Ну, ми можемо, можемо можем про це і пізніше, в принципі, поговорити. Можем, а, але можеш зараз розказати про своє життя до 24 лютого? Чи 24 лютого, включно. Яке було життя?
1: Так, що, що ти робила? До 24... 24 лютого. Дуже все складалось дуже гарно, добре. Скажемо, наша така була... Велика мета, ми дуже хотіли запровадити програму про безперешкодний доступ до житлових будинків людей з інвалідністю, така мета, до якої ми там йшли більше, ніж півроку. і нарешті був прийнята ця програма в кінці грудня, і ми вже починали розробляти план роботи. Програма була прийнята спочатку без фінансування, але от ми протягом січня-лютого вже ходили, добивалися і збирали саме комісію, по якій ми повинні були розробити саму методику роботи програми. І ось що найцікаве, нарешті нам, ми зібрали комісію, ми назначили зустріч. І це було 24 лютого о 2 годині. Я дуже була рада, що ми нарешті зберемося і вже зможемо запустити нашу програму в дію і тут зранку така дуже погана новина ну звісно це відмінилося угу. ну, те що таке було ну основне що ми робили до, до війни
0: ясно дякую і де ти зараз
1: зараз я в Німеччині я виїхала 17 березня до мене звернулася депутатка нашої міської ради Іна Пінчук, до неї звернулася з департаменту соцполітики Оксана Жолнович з пропозицією, що можна евакувати людей з інвалідністю і зібрати групу людей. Вона до мене звернулася, щоб я допомогла організації групи, я спочатку, коли збирала групу, я навіть і не думала виїжджати з усіма. Я просто хотіла зібрати, допомогти людям з інвалідністю виїхати, тому що я розумію, якби там це не було прикро, прикро ну, так говорити, але я розумію, що люди з інвалідністю вони, вони ну, тягар можна так сказати, тому що Куди, коли є людина з інвалідністю, вона не може вийти. У нас наразі відключили всі ліфти. Ми не можемо ні вийти з будинку, ми не можемо спуститися у підвали. І тим самим ми наражаємо на небезпеку і своїх рідних, які поруч з нами залишаються, коли обстріли, сирени, залишаються з нами в квартирах, тому що ми не можемо вийти і укритися у підвалах. Тому я вважаю, що краще людям з інвалідністю виїхати, бути в безпеці, і так також їх рідні будуть теж у безпеці. І я просто збирала групу, і тут чомусь ну, мені стало цікаво, як далі ця група буде, тому що було дуже багато питань: куди ми їдемо, що, як. І я вдруг зрозуміла, що мені потрібно поїхати з ними, щоб я змогла. Весь цей шлях прутись, і реально мені хотілося побачити, ну, як далі буде людина з інвалідністю, як її там, чи зручно буде, чи зможе вона е- доїхати, як її там зустрінуть, як її влаштують. Я, я розумію, що я, коли я просто зберу гру, і вони уїдуть, я не буду навіть зв'язок загублю, і не буду розуміти, реально ли виїхати людині з інвалідністю, знаходитися у безпеці за кордоном. І тому я вирішила, що група також виїхати, щоб я могла потім розповісти цей шлях, а навіть можете допомогти комусь іншому тут влаштуватися чи якось виїхати. І тому було прийнято рішення їхати з першою групою. Ми виїжджали нам укрізь залізниця. Це теж дуже важливо надали два спецвагони. Нас виїхали 60 людей. Це був перший потяг. з них було 28 людей з інвалідністю. Зокрема, всі були на візках. В основному, більшість на візках. І це був пріоритет, коли ми збирали групу, тому що саме складно виїхати людині порушенням опорно-рухового апарату. Ось у нас були надані спеціальні спецвагони. Це було дуже важливо. Нам було зручно їхати. Їхали ми. Зразу до Польщі в город Хелм їхали ми 36 годин. Чому так довго ми стояли на кордоні, тому такий шлях був довгий. Але тут нам було зручно. Е-м, Вам Польщина...
0: були волонтери, були? як питання з їжею вирішувалися ці 36 годин?
1: На Западі України, нас там, от ми вже коли там до Ковеля доїхали, було дуже приємно. Нас вже на вокзалі зустрічали волонтери, які приносили там їжу, воду, підгузки, все, що в необхідно було. До цього ми якось, ну, кожен взяв з собою да, їжу, нам вистачало, а вже коли от ми доїхали до Заходу, то нам там волонтери дуже пірошки домашні давали, ну так і всіх підтримували, ну для мене було це дивно, і нам тут, от, після Коваля, ще була зупинка, нас зустрічали, волонтери всім забезпечували. Тому нам все вистачало в дорозі. Коли ми приїхали до Польщі, нас теж зразу зустріли волонтери, їх там зняли з потяга, притащили при, при, нам там пивцю гарячу, воду, ну знаєте, от, ну, дуже... Так нас усіх дуже зустрічали. Ось.
0: Алла, а хто, тобто це місцева влада знайшла шляхи евакуації, і хто вас прийме, чи як це відбувалося? Тобто до тебе звернулася депутатка місцевої ради, але у неї був якийсь план, я так розумію, правильно, якісь контакти. Так,
1: це вони домовлялися з укрізлізницею, так спецвагони. Також вони домовлялися з волонтерами у самій Польщі, щоб нас там розмістили і зустріли і ну, ми там переночували одну добу. А вже потім, ну, але нас теж, я думаю, тим далі вели, нас вже взяла на себе влада Німеччина. І з владою Німеччини також домовлялися ну, вже з України, з департаменту соцполітики.
0: Угу. Це ваш департамент, міста Запоріжжя, правильно?
1: Ні, ні. це Київ, департамент соцполітики і охорони здоров'я при Офісі Президента України.
0: Ага, дякую. дякую за це уточнення. Тобто, я так розумію, що, напевне, з інших міст також є подібні групи, так, які були… Так,
1: перша група була з Кривого Рогу. Угу. Там, я так розумію, що там активісти з Кривого Рогу, і от вони… І з нашими активістами Запоріжжя, от вони об'єдналися, там звернулися до допомоги до Києва, так? І от, от це все було і скоординовано.
0: Ясно. І врешті-решт, в якому ти зараз місті, чи населеному пункті, Я не знаю, це село чи місто, де ти знаходишся?
1: Так, ми оксилі, ну ми аж далеко нас завезли, ми на північі Німеччини. Спочатку нас з Польщі, коли ми там добу були в Польщі, ми ночували, там якийсь колишній торговий центр був, великий зал, там, звісно, було не дуже зручно, але це була тільки одна ніч, ми переночували, і на, за нами приїхали вже буси з Німеччини з водіями, які нас перевезли в таке село невеличке, «Пенторф» називається, там була така приватна гостинка, такий приватний готель, частний, приватний, і там було дуже зручно. Там було все для людей з інвалідністю. У нас були окремі кімнати, вони були з санвузлом, з поручнями, було ліс, були пандуси, було зручно дуже, але ми там знаходилися тільки п'ять днів. Тому що, ну, як зрозуміло, у нас поки що тимчасово не було кого, куди розмістити, і нас. Цю приватний готель потім нас вже забрали в такий лагерь для біженців де вже потім розподіляють і шукають нам соціальне житло зараз ми в такому лагері знаходимося таке місто Альберсдорф таке теж дуже невеличке ну як вам сказати ми головне ми живемо в окремих кімнатах Породинам нас розстріли, але тут є деякі незручності. Ми спочатку дуже шукали і всюди зверталися, щоб нам допомогли сюди виїхати в більш зручні умови. Але я так розумію, що ми тут вже третій тиждень, і нам все обіцяють, обіцяють і якось. І, ну, Тут червоний хрест, він намагається нам зробити все, що було доступно, комфортно для нас, що, що ми не скажемо, вони одразу там приносять, нам ставлять. Ну я розумію, тут е, колишні казарми військові, і тут не дуже зручно. І вони намагаються зробити, щоб нам тут було зручно. Ну поки що так. Я, і нам обіцяють ось цей тиждень до кінця, і ми вас кудись переселимо. Ну поки що так, ми тут знаходимося. Я думаю, що нам тут залишилось недовго, тому що от поряд вже родини, які до нас заїхали, їм вже доставляють соціальне жилье, житло, і вони вже виїжджають, і ми теж таки думаємо, що вже скоро і для нас знайдеться окреме житло. Якось так. Але нас, от ми тут, і знаходимося, нас... Знаходимо, нас Їжею забезпечують, забезпечують нас помагині нас забезпечують ліками, одежею, нам навіть дають там кишенькові гроші, що ми можемо тут піти, місцеві магазини скупитися.
0: Алло, ну, а хто
1: це дає? Це все от влада Німеччини. Ми, ми коли заїхали в Німеччину, у нас от ми автоматично приймаємо статус терміновий. Так.
0: Так, тимчасового
1: так. захисту. Да, да, тим, да тимчасовий захист. І ось під, коли цей статус, він означає, що ми маємо ми маємо безкоштовне житло, безкоштовну їжу і е, мед страховку. Mm-hmm. Розумієте, статус. І нас і на, і нас забезпечує.
0: Зрозуміло. І ви вже зверталися до медичних закладів, там, як вас так. прийняли?
1: Так, у нас ось, ну, наприклад, тут у мене було, я розповідала, я в перший день упала з візка, я розбила собі підборіддя, е, і мені довелося його зашивати, тому що така рана була глибока, мене відвезли в лікарню, це було безкоштовно, у мене є, ми дали медична страховка, яка покриває ці витрати. Також у нас всі ліки, які необхідні. От з нами є дітки, їх зараз дві дівчинки, вони з ДЦП. Їх от сьогодні забрали в лікарню на діагностику, на обстеження. У нас хлопчик є, у якого пролежні трофічні язви почалися, його забрали в лікарню, де дуже гарно з ним поводяться, пройшли там діагностику, навіть його у нього виявили гемоглобін понижений, йому і плазму влівали, йому і ліками забезпечують. Ну, і якщо щось тут турбує, ти то говориш, тобі зразу дають мене допомогу і видають ліки.
0: Це е, у вас тільки дорослі там чи е, різні люди Ні,
1: живуть? у нас і, і діти, і дорослі. Я ще не сказала, ми коли приїхали, на спочатку от місто Вендорф, ми всі разом туди приїхали, от як була група 60 людей, потім нас розділили на три частини, і нас в різні міста розподілили. розпереділили. Зараз у нас тут група, нас 22 людини, у нас із 22 людей 10 візочників, і у нас, зараз кажу, 6 дорослих на візках і 4 дитини на візках.
0: А, і інші це члени родини
1: і супров... так, так, супроводжуючи, да, там, якщо в родині дитина була, то ну, сама родина.
0: Чи були якісь складнощі з виїздом чоловіків, які супроводжують родину, людину з інвалідністю?
1: Ні, якщо опікун, є документи, то у нас виїхав один батько і одного хлопця повернули на кордоні. Тому що він їхав з бабусі, але у нього не було ніяких документів, що він є опікуном її. Він просто от їхав і хотів показати, що з бабусі їду вона, вона не мала інвалідність, але вона була гуханіма. І ще якісь у нього були проблеми, але у нього не було ніяких документів. І на кордоні його розвернули, ну, 26 років було, а батько от одної дитини, у ДЦП, під груп, перша група під група А, його пропустили без проблем. Угу.
0: Розуміла, ця бабуся сама поїхала, врешті, так?
1: Ні, бабуся не поїхала, тому що ну, вони всі разом повернулися. Він був з дружиною, з бабусі, і вони повернулися до Львова. Ну, на кордоні розвернули, і вони вже у Львові шукали собі прихисток.
0: Зрозуміло. Але як вас сприймають місцеві, як е, люди ставляться?
1: Люди дуже добре ставляться, всі так нам радіють. Тут дуже, звісно, е, що язиковий бар'єр стоїть, потрібно вивчати німецьку мову, але от багато німців, вони вже розмовляють українською. Ми вивчимо німецьку, вони скоріше, знаєте, багато фрадів, які вони там вивчили, вони починають говорити, не це так цікаво, але ми вивчаємо німецьку. Нам навіть там принесли, як правильно артиклити, говорити. Мені здається, що вони скоріше вивчать. Тут рядом у нас є е, кінношкола і тут навіть приходили дітки, вони пов'язали прапори українські на лошадок там, лє, лє, смужки, ленточки там. І от вони прийшли там з плакатом і підтримку України, ну це там дуже приємно було, зворушливо. І ну, взагалі коли ми там десь їдемо по місту, говоримо, що ми там ну, когось не розуміємо, ми з України. Люди так, як і знаєте, ну, ну, всі, ну, так, тако, як сказати. Ну, я бачу, що люди, вони розуміють із України, що вони за нас теж хвилюються, і їм також болить, і вони раді, що там, наприклад, ми тут в безпеці, і вони дуже раді нас приймають, ну, дуже радушно.
0: Здорово. А, а як взагалі зараз виглядають ваші будні? Ти кажеш, вже три тижні ви живете в цьому місці. Чи ви вже звикли до нього? Чи, чи є вже якісь рутинні справи? Чи знаєте ви вже, що відбувається навколо?
1: А, ну, ні, ну, не скажу, що звикли багато. З нашої групи всі, звісно, хочуть додому. Поки що у нас немає людей, хто хотів тут залишитись. Ти добили. маєш на увазі,
0: вибач, от, от, поїхати додому, mm-hmm. це повернутися в Запоріжжя? Це...
1: Так, ми хочемо, щоб вже був мир і ми могли повернутися в Запоріжжя.
0: Зрозуміло, але зараз, я так розумію, ви все рівно ще чекаєте просто переїзду до іншого місця, не, ну, не, не такого, тимчасового і для з більш зручними умовами правильно так так і ви не знаєте де це буде
1: ні нам ніхто не, не говорить нам говорять, ми підшукуємо, і дуже складно як я зрозуміла саме підшукати для людей на візках тому що якщо просто з інвалідністю можна ну будь-яке там житло підібрати а ми же хочемо саме на візках, і ми на це ставимо акцент, що нам потрібна була доступність не просто, щоб ми приїхали і сіли у кімнаті, і не мали змоги вийти на вулиці, і нам потрібно, щоб і в квартирі були зручності, і це не просто там якісь табаганки, що ми хочемо, прихоті наші. Це наша необхідність, і ми це наголошуємо, що це не наші капризи, але нам це просто... При це необхідно, щоб нам було все доступне і зручно в кімнаті. Тому я думаю, і за цього йде така затримка, тому що складно мені здається зібрати таке житло. Угу.
0: Алла, ви якось комунікуєте з тими групами, які е, роз'єдналися з вами?
1: Так, у нас ще друга група є, там більше діток з інвалідністю. Вони зараз. Мешкають в зручних умовах, у них і кімнати більші, і е, туалети, душі є у кімнаті, зручності. Вони знаходяться в колишній лікарні, і вони також там чекають, на, коли їм знайдуть окремо вже соціальне житло. Ну, і, оці такі, знаєте, лагеря, такі точкові, поки що людей, вони там заходять, їх реєструють, і їм шукають. Ну, більше... Ви пощастили, ніж нам, в них кращі умови зараз.
0: Які у вас, от взагалі, якщо так згадувати, від дня, коли ви покинули свою домівку, точніше, скажімо, от від дверей своєї домівки да, і до сьогоднішнього дня, які найбільше складнощі у тебе от закарбувалися, запам'ятались?
1: Складнощі саме з переїздом?
0: От, так, от за, за цей період, що було найскладніше, можливо, нас будуть слухати люди, які також планують, щоб вони могли бути готовими до того, що можуть бути такі складнощі, але що їх можна пройти.
1: Ну, саме про нашу групу, от мені здається, про нас так потребувалися. І от, коли ми виїжджали за Поріжжя, нам надала місцева влада автобуси за нами, заїхали за всіми людьми, ну, хто не міг сам зібратися до вокзалу. Нас зібрали, волонтери приїжджали, тому що я знову хочу сказати, що лікти не працювали, де кого приходилося саме, там, з шостого, з п'ятого поверху спускати. Були надані волонтери, були надані міські автобуси, які привезли на вокзал. Там також нас м- розсадили. Спецвагон для мене це було дуже важливо, тому що у нас був туалет з нами зручний, був підйомник. І що найголовніше головне, у нас, у нас два вагони і тільки 60 людей. Розумієте, що у нас не було привантаження. Ми спочатку теж говорили, що ми можемо і сидіти, не будемо спати, але нам було зручно. Дякую, що ми отак доїхали зручності. Трішки у Польщі були, коли ми на, на розкладушках спали, але це була тільки одна ніч. І потім ну, нас тут нас супроводжують, і є завжди волонтери, нам допомагають. Ну, і мені здається, знаєте, от я зустрічаю людей, які самостійно виїхали, їм набагато м- гірше. Тому що коли вони от, с- сама родина поїхала там, і ще має когось з інвалідністю, їм багато складніше щось знайти, кудись приткнутися до нас, коли ми були в Эндорфі, до нас, до нашої групи навіть просилися люди, говорять, ми хочемо з вашою групою бути, тому що коли група якось, ви більше на виду, у вас є група і якогось там відповідального назначають, у нас вже якісь там лікарі є, якісь волонтери є, і ми хочемо з, з групою бути якось краще вас, коли група кудись ведуть, тому... Я звісно, врадила, коли люди там є з інвалідністю, якусь групи приткнути, а не самостійно виїжджати, тому що складніше набагато знайти в собі житло і якусь допомогу. Правильно зареєструватися, там найтимір експільну службу, звернутися до лікаря, лікаря, нам сюди приходять. Тому, знову хочу сказати, тому що тут нас якось група, нас багато, і до нас тут приходять.
0: Угу. Mm-hmm. Так, це дуже, дуже корисна така порада. А, а чи знаєш ти, до кого можна звернутися зараз? От, наприклад, е- якщо з інших міст, або навіть, якщо ти знаєш, по Запоріжжю, люди з інвалідністю зараз вирішать виїхати. А, я- який їх алгоритм дій? Що вони мають зробити?
1: Я знаю, що можна дзвонити на гарячу лінію Укрзалізниці, вони також записують і координують, наприклад, що якщо там в якогось міста є вже група, да, там звернулися люди там з інвалідністю, їх записують і, зм- і можуть ці списки вже там надати м- чи до Києва, чи-, чи кудись. І от я знаю, що коли в якомусь місті там вже велика група збирається, тому там вже допомагають, знаходять вагони. Так, як мені розповіли. Тому я б радила на горячій лінії у кафедрі Я І Йо. вони можуть скоординувати. Ага.
0: Розуміло. А, я намагаюся згадати, скільки... Пам'ятаю, що коли ти просувала цю програму облаштування будинків багатоповерхових, облаштування пандусами, і ти мала точну кількість людей, які пересуваються на кріслах колісних і живуть в Запоріжжі, правильно? Так, так, це було
1: 1569 людей. 1659?
0: 1569. І от наскільки ти знаєш, скільки людей відсотково можливо, чи ти знаєш точну цифру, скільки людей, які мають інвалідність фізично, порушення опорно-рухового апарату, виїхали з Запоріжжя з цією програмою чи, можливо, інакше? Чи знаєш, якщо знаєш?
1: На жаль, не можу сказати у відсотках, тільки виїхала, але я знаю, що багато залишилось, тому що, я думаю, знову-таки, залишилися, бо є страх, так, на бізнес куди їхати як, що це буде незручно, що це буде складно, куди ми їдемо. Чому мені хотілося виїхати з цією групою першою, щоб розуміти, насправді можна да, тут знаходитись і буде тут зручно. Чи просто ми кордон приїхали і про нас всі забули. Так? І я знаю, що багато людей в Запоріжжі теж, які на візках, вони залишилися. Але я б радила виїжджати, якщо є така змога. Групи з саме в Запоріжі, я знаю, продовжують формуватися і вивозять людей. Я би радила вивчати.
0: Зрозуміло, це дуже, дуже важлива порада. Але скажи, а як ти справилася з цим страхом? Так само ти не знала, куди ви їдете, і як довго буде тривати це? І зараз я так розумію, що немає такого розуміння. Що буде так
1: я взагалі ні, ну мене не було такого страху, бо я взагалі така їхала і думала. Я хочу подивитися, як ця група вийде, як вона там влаштується, як все, та і я повернуся знову в Україну. Так я вже за іншою там групою буду розповідати, як це і що. Я думала, що це буде набагато на скоріше, все так на нас тут вже поселяти, все добренько, і можна буде ще когось привозити. Але не так все тут ну, швидко вийшло. І мені здається, що у мене не було страху спочатку, бо я їхала і думаю, що я... мені потрібно з групи виїхати, її координувати і бути поряд. І чогось у мене була така мисля, що я... я скоро зараз повернуся. Тому я навіть ну, не налаштовувала себе на якийсь там страх, що я їду там надовго, як це все буде. У мене таке в голові було, я, ж... я туди-сюди. Але... І в Запоріжжі ще, ще стає більше небезпечно, і ми ще не до кінця тут влаштувалися, тому так. Але я бачила, скільки от, я їхала з групами, багато було мату з дітками, вони дуже були налякані, вони як нам бути, коли ми повернемося, і які у нас будуть умови і що робити, але я знаю, що тут о, дітки, які були у них там візочків не було, їм візочки надали. І ортопедичну обув, дали. І я бачу, діагностику роблять. І завтра там там поведуть поведуть діток. І тут, мені здається, от навіть діти з ДЦП, і я думаю, що тут і реабілітація буде надана. І тут, знаєте, вони дуже гарно. Лікарі дивляться і кудись направляють. Я, мені дуже здається таке знаєте, можливість для цих дітей, наприклад, щоб, може, їх якусь ту програму поставили, по-іншому лікувати. Почали, бо я знаю, також в Запоріжжя є родина, яка дитина в них сма хворіє. вони виїхали за кордон, і ви знаєте, сама це дуже дорогова хвісні ліки, і вони збирали в Запоріжжі там всім, Світом, а тут їм безкоштовно поставлено цю програму. Розумієте, це такий шанс.
0: Так, це вміння помічати хороше навіть в, е, в складних ситуаціях це дійсно необхідна навичка, я, так, я думаю. І у мене наступне запитання, ми попита... поговорили вже про. Те, що було найбільш складним і тепер я хочу, щоб ти розказала, а що було найбільше а, таким, ну, позитивним, що от, вразило тебе приємно, що в душі залишило такий теплий
1: спогад. Саме тут те, що так? Так, так. Ну, вперше, мені дуже... До сих пір то, як нас зустрічають, то, як до нас відносяться, то, як нас розуміють і допомагають. Така людяність, коли нас нас тут дуже багато, і немає якоїсь агресії, і вже там ми не доїли, чи ще щось. Люди тут такі добрі, такі людяні. Мене це дуже вражає, що нас так приймають, що нас так підтримують. Mm-hmm. До нас уважно ставляться, до нас прислухаються, навіть є тут, коли виродують деякі, але нас це все вислуховують, записують і намагаються зробити, щоб нам тут було зручно. Коли ми там говоримо, що нам не подобається, там, ну комусь їй навіть не те, що не подобається, ви розумієте, люди з така, Категорії, які просто ну, трішки інші умови потрібні, не то, що ми там такі капризні, але і вони намагаються нас услышати і допомогти і зробити, щоб ми тут знаходилися як намога там в зручніших умовах.
0: Але скажи, от коли ви повернетесь додому? Коли ти знову почнеш спілкуватися з владою, з громадськими організаціями, розвивати своє місто. Що ти використаєш з того, що ти, можливо, побачила, чи з того, що з'явилось зараз в твоїх планах, в твоїх мріях? Можливо, вже є якась візія, бачення того, що ти будеш робити після перемоги і після повернення?
1: Ой, я я розумію, дай Боже, що в нас Запоріжя... Залишилась хоча б така, яка є зараз інфраструктура, тому що, на жаль, багато інших міст знаходяться, ну, ми розуміємо, про яку можна інфраструктуру казати про безбар'єрність, коли міст немає, так? Але хочеться звідси брати, наприклад, що я можу тут їздити містом без проблем, коли є там. Пониження, так? мені тут і є в магазинах автоматичні двері і я можу пересуватися містом без проблем всі рівні дороги там переходи вони також всі з пониженням ну є наприклад що брати брати з чого приклад але ми тут ще в таких маленьких містах я ще Маю надію, що ми в інші міста попадемо і буде що. ще з цього взяти. Поки що, ну, якщо чесно, поки що в мене от, головне в голові, і я от, завдяки вам дуже дякую, так, група «Впливу». Ви зараз підтримуєте нашу українську спілку людей з інвалідністю і допомагаєте ліками, засобами гігієни. Для мене зараз головне, щоб… Люди, які залишилися за нерідністю, вони там все мали необхідне в таких умовах, в яких вони знаходяться. І, і, і головне, щоб наше місто залишилося в такому ж стані. Поки що в ну, мене тільки такі думки.
0: Хороші думки, позитивні, конкретні, так... Я думаю, що ви це все зможете. Я абсолютно е, вірю в вас і, і вірила з самого початку, коли ми тільки познайомилися.
1: І... Дякую, дякую. Вони нас дуже, дуже, дуже підтримують. Дуже вдячна. І всім, всім необхідним.
0: Алла, і, і дякую вам за, і за те, що ви робите, і за те, про що ви мрієте, насправді це дуже, дуже важливо. Я думаю, я б хотіла ще наприкінець спитати все ж таки, а, от ти сказала про пораду людям з інвалідністю виїжджати, ти дуже так влучно сказала, що залишаючись, ви наражаєте на небезпеку ще й своїх близьких які залишатися з вами це одна порада я би хотіла розпитати ще вже якщо можеш дати поради людям, які таки наважилися виїхати які ще можуть бути поради в дорозі прийняті, в спілкуванні з владою чи з місцевими мешканцями будь, будь що, що може бути корисним
1: Mm-hmm. зараз Ті, котрі вже наважились виїхати, ну звісно потрібно виходити, ну зараз тут дуже така потужна допомога від червоного Христа. якщо є можливість, потрібно виходити на них, вони багато можуть скоординувати і допомогти і направити куди, що потрібно звертайтеся, якщо потрібна вам допомога в лікуванні у нас я вам вважаю, що потрібно скористатися цю можливістю. Наприклад, якщо ви щось вам дуже потрібно, ви тут можете просити так? вам допомогу. Звертатися також тут багато волонтерів, є такі ж організації, які займаються людьми з інвалідністю. Які є проблеми, ви можете тут звернутися. Я там не обіцяю, що буде все виконане, але. Вони багато допомагають, і багато вони е, увагу приділяють людям з інвалідністю.
0: А і як то, їх що знайти? Що... Як знайти ці контакти організації? Чи можливо ти можеш е, е, потім... Ну над...
1: якщо, давайте до мене стукаєтесь. ну, то що у нас є координати да, людей, я можу чимось поділитися. Стукатись uh-huh. до мене у Фейсбуці, чим зможу, допоможу.
0: Дякую. Дуже. Але,
1: ну, якщо вже ви тут опинилися, що у вас незручні умови. Також є організації, є гаряча лінія е, і там також можуть з переселенням допомогти. Ну, я зверталась до кого можу. І вона, нам обіцяють, ну, на зараз ми в таких умовах, але, ну, я ж кажу, нам намагаються робити їх зручними. Ми звикли і ми вже якось обходимося. Але я знаю, що про нас знають багато людей. Я до багатьох дуже звернулася, мені там обіцяє, там, ви чекайте два-три дні. Але я знаю, що про нашу проблему знають багато людей. І врешті решт вона все ж таки вирішиться. І вже є певні контакти, тому якщо хтось там в Німеччині або в Польщі і не може щось знайти там по лікарям, чи там кудись координувати, чи дати контакти якоїсь організації, я можу дати.
0: Дякую, дякую дуже. Багато людей вважають, що Німеччина дуже бюрократична країна. І... А,
1: так.
0: Це, ви стикалися з цим? Так,
1: да, вона дуже бюрократична, тут дуже все довго, але воно вирішується. Ми не звикли до цієї бюрократії. Тут без сенсу. Папіриця, нікуди ти не пройдеш, тут так все воно довго. Тут тобі потрібно, ти дав заявку, тут записали, тут перенаправили, тут потрібно чекати. Але, ну, от воно так треба розуміти, вони так роблять, і у них такі є правила. Багато тут людей якось, ми не звикли да, до такого, але воно повільно, але воно йде, вони це все вирішують. Просто потрібно цю терпіння почекати, да, бюрократії дуже багато, навіть ну, набагато більше, ніж у нас в Україні.
0: Але добре, але, добре що все вирішено.
1: Але, але результат є, так, наприкінці. Він, ну, надію, кажуть, це ще довго, але він є. Потрібно чекати. У нас буває немає там десь бюрократії щось і немає результату, да? ну, наприклад. Але тут буде результат, вони... Віда поможуть. Ну, от у нас от люди є, як, у мене там, наприклад, високий тиск, а вони приїхали, поміряли і, пі... і поїхали, так, мені нічого там не надали. Але вони приїхали, поміряли, що там у тебе 140, вони визначили для себе, що ти жити будеш, ну, як мені сказали, вони, померти вони не дадуть. Ну так вони. Вони так звикли, вони, ми ж там, якщо небудь, там у мене температура висока, щось робить. Вони там, якщо, ну там 38,5, вони нічого зовсім, нічого не роблять. І вони багато в яких випадках нічого не роблять, але, як мені говорять, померти вони не дадуть. <гум> ну так у них все є. Вони спасуть, якщо щось буде критично. Вони так спокійно визначають, що стан не критичний і все, поїхали.
0: Хай краще всі будуть здорові, і не потребуватимуть такої швидкої допомоги. Це. Mm. Так.
1: Я маю надію, що я вже невдовзі зможу розповісти, що нас нарешті все ж таки розпреділили і надали нам вже зручне помешкання. Я маю надію, що це все ж, ж таки скоро станеться.
0: Так, я, я приєднуюсь до ваших сподівань, надій, посилаю енергію, щоб це скоріше сталося, щоб ви себе відчували більш комфортно, щоб могли розслабитися і... Спокійно, спокійно далі так, і допомагати людям, тому що я знаю, що ти допомагаєш людям, які залишилися в Запоріжжі, і щойно ти погодилась допомагати іншим людям, які можуть до тебе звертатися. Це дуже добре, це взаємопідтримка люди... від людини до людини. Я тобі дуже дякую, і бажаю, щоб настрій позитивний залишався, терпіння вистачило.